0: Primera Plana Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos los focos de nuevo en Perú, un país que vive una crisis interminable dos meses después. Para ello me acompañan tres invitados en este estudio que ya les paso a presentar. Valerie Robana Acevedo es profesora de Antropología Social en la Universidad París. Y te bienvenida.
2: Buenos días, Carlos.
1: Guillo Mascari, periodista independiente especializado en Latinoamérica, bienvenido.
3: Buenos días, Carlos.
1: Y Lisel Quirós, historiadora especialista en América Latina de la Universidad Sergi, París. París, bienvenido. Hola, Carlos. Perú, la crisis interminable en nuestro asunto en primera plana. Perú sigue sumido en una convulsión social y política que no parece tener salida. Las protestas se mantienen después de casi dos meses de, desde el autogolpe fallido de Pedro Castillo... ...y las decenas de muertos por la represión policial. La sensación en las calles es que la situación se ha vuelto insostenible. Nadie piensa a estas alturas en las elecciones como una solución, sino como el, mar, el mal menor. El Congreso de Perú rechaza el noveno proyecto del adelanto electoral... ...y la presidenta Dina Boluarte asegura que no va a renunciar al cargo. ...el clamor para unas elecciones anticipadas... No es solo nacional. Organismos internacionales como la OEA han pedido que la llamada a las urnas se haga cuanto antes. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. El diario La República recoge las declaraciones de la propia Boluarte. No voy a dimitir en medio de toda esta situación. New York Times ha llevado a su portada el llanto de una madre que ha perdido a su hijo de 15 años en las protestas. El diario Gestión trata otra deriva. ¿Cómo esta crisis está afectando la economía del país? La crisis frena el descenso del riesgo país del Perú. Bueno, dos meses después de, esta, de desde que se iniciara esta crisis, parece que no hay salida por lo que vemos, una situación insostenible a la que nadie sabe al menos cómo poner final. Valerí, no, sé si no sé si esa es la, la sensación que tiene.
2: Sí, la, la preocupación es muy grande porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo están queriendo, bueno, dejar el poder y dejar sus propios intereses. Entonces, eh, la, las manifestaciones este, están siguiendo y, y la preocupación es eh, qué va a pasar ahora. O sea, van a seguir manifestando, indudablemente, y el temor es eh, que haya más muertos, ¿no? Entonces, eh, el tema de la presión internacional creo que es importante, sin embargo, ¿no? Quizás el hecho de la amenaza sobre las, eh, los financiamientos, qué sé yo, pueda ser también una manera de hacer que quizás convoquen elecciones anticipadas, no sé. Uh
1: -huh. No sé, eh, ¿creen que no no hay salidas a esta crisis... ...o que no hay voluntad para
3: encontrarlas... ...que son cosas distintas... yo ...yo creo que no hay voluntad... ...o sea, al menos ahora para encontrar una salida... ...pero una, tiene que tener una voluntad política... Uh -huh. de, ...de ambos partes de la, de la sociedad peruana... ...tanto de la izquierda que de la derecha hoy día es lo que se está jugando por el legislativo es que cada uno, cada, cada congresista quiere, quiere guardar, quiere quedarse. Entonces, podemos también hablar de uh -huh. también que vamos quedando también una crisis, sino también las mentalidades ya van evolucionando a este nivel. Uh -huh.
1: La presidenta Boluarte dice que todo está en manos del Congreso y se niega a renunciar al cargo. Otra de las salidas que podría llevar a convocatoria electoral, Lisel, ¿por qué están bloqueadas estas salidas?
0: Las salidas están bloqueadas por lo que acaban de señalar, es decir, que no hay una voluntad política del, uh -huh. de todos los que están hoy en día en el poder, ya sea de la derecha como la izquierda, de a Pasar a un proceso de negociación y de transformación de la sociedad peruana, porque fundamentalmente el problema es un país dividido, un país, una, un país al que no se le han reconocido derechos desde el nacimiento de la República Peruana. Uh -huh. Entonces es algo tan importante como cambios que deben haber, que se necesita una verdadera voluntad, una voluntad de escuchar, a los, a los llamamientos de los peruanos y peruanas que no viven en Lima, que están en diferentes regiones del, del país, y eh, una voluntad de integrarlos, probablemente como el proceso constitucional, si, como un ejemplo que se da siempre, ¿no? en comparación, el de Chile, por ejemplo, integrar verdaderamente a los pueblos originarios en las discusiones, a los grupos feministas, a todas y todos aquellos que hasta aquí no han participado, verdaderamente en una constitución, en, un, en la constitución de una verdadera organización social distinta a la que hemos tenido hasta aquí.
1: La decisión de un posible adelanto electoral está en manos del Congreso, que a una institución que es la peor valorada del país con un 7% de, aprobra, de, apro, de aprobación según las últimas encuestas. Claro, si tiene tan poca aprobación de dónde tiene que partir la decisión, pues en menudas estamos, ¿no, Valeri?
2: sí. Está muy
1: desacreditada ya la institución de por sí. ¿Cómo se recupera esa credibilidad institucional?
2: Está totalmente desacreditada, pero eso tiene que ver este, ya en un mediado plazo, porque desde el 90, en la época uh -huh. en que se llamaba la, la década de la antipolítica, como uh -huh. lo dijo de Gregory, este, estamos en un deb, con un debilitamiento de los partidos políticos que más que todo hoy día en el Congreso son como grupos de intereses, claro. a veces incluso con intereses mafiosos, este, que uh -huh. pasan proyectos de leyes por intereses privados y no para el interés común y colectivo. Entonces uh -huh. es cierto que una reforma institucional profunda es necesaria. Y esa probablemente, como lo decía Lisel tenga que pasar por el tema de un nuevo pacto social que tiene mm -hmm. que ver con nueva, una nueva Constitución.
1: 130 congresistas que a estas alturas de crispación no se atreven a decir que quieren quedarse hasta 2026, fecha en la que acaba el mandato, pero ese es el mensaje que llega a la ciudadanía, que no entiende cómo no logran alcanzar un acuerdo. O sea, que ellos saben que es imposible quedarse tanto y al mismo tiempo bloquean para delatar en, eh, en el tiempo algo que es insostenible que es, es, es digamos la cuadratura del círculo en esta situación Lisel sí,
0: exactamente es que necesitan un tiempo no hay partidos políticos como lo acaba de señalar Valerí y al mismo son grupos de intereses uh -huh. lobbies organizados pero que necesitan tiempo precisamente porque el único momento en que se organizan digamos de una manera institucional es para las elecciones y por eso necesitan un plazo de organización porque en el estado actual de las cosas no va a haber ¿Ah? partidos que se puedan presentar entonces hay esa parte y por la otra la urgencia de organizarse ya desde ahora mismo porque no podemos esperar que sigan pereciendo personas que sigan habiendo víctimas, ya tenemos centenares de víctimas desde el de diciembre del año pasado. Entonces, hay una urgencia y al mismo tiempo estos grupos políticos necesitan un tiempo para organizarse, porque en temas económicos, una campaña electoral no se lleva en dos días, se tienen que solicitar muchos apoyos. Eh, son negociaciones, son negociaciones también para organizar los partidos políticos, para hacer la campaña, y eso es lo sí. que hace que estemos en una cuadratura del círculo
1: a este punto, ¿creen que las elecciones serían la solución o es un mal menor que debe dar paso a otra, otra cosa?
3: Perú es un, una democracia enferma a, uh -huh. ahora y, y hay un problema de liderazgo en, uh -huh. la, en la política. Hoy día, tanto con, si vemos Pedro Castillo, que a Keiko también durante las últimas elecciones contamos no con sus votos, los suyos, uh -huh. con, con su su partido, no va más allá de la de de, 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 de lo, los votos que que podría tener con más de 50%. Entonces creo que se necesita un cambio tanto al dentro de los partidos políticos y también ese nuevo contrato social que es muy importante con la sociedad peruana, sí. con todo, toda la sociedad peruana que no existe, pero desde años, eso no, no, no es solo de ahora, pero esos diez últimos años tenemos solo casos de corrupción, tenemos caso también en las elecciones regionales donde cada uno, cada peruano va votando por su lista independiente. Entonces los partidos políticos principales en Perú ya suenan, pero también tiene influencia, en Lima, en las grandes ciudades mayoritariamente, pero en lo demás de Perú uh -huh. es, no hay contrato con los otros, son son grupos independientes.
1: Le hemos preguntado si adelantar si las elecciones serían una solución un mal menor también al embajador de Perú en Francia, Rolando Ruiz Rosas escuchen lo que nos ha respondido en nuestro programa Escala en París.
4: Solución en causa constitucional es el adelanto de estas elecciones, frente a lo que eh, es la aspiración probablemente central de la de la población, que es una eh, renovación de el, eh, la representación política actual. Bueno, sin duda en este momento la eh, atribución de la reforma constitucional que conduzca al adelanto de elecciones está en, en manos del Congreso de la República. Y esperamos que eh, esto pueda ser resuelto en los plazos que la población o la mayoría eh, ha expresado interés en que así sea. Confiamos que la clase política en su conjunto tenga eh, la madurez suficiente para encontrar una salida que atienda este este interés y que desde el Ejecutivo eh, la Presidenta ha reiterado por lo mismo afirmándose como un gobierno de transición, la importancia que se fije la
1: reforma, que se establezca la reforma constitucional. valerie Lisel, Guillaume, entonces la pregunta es, ¿qué posibilidades habría de que entrara algo de renovación con unas nuevas elecciones? ¿O no hay?
0: Creo que de, ¿Qué, de, ¿qué me margen me... hay de que...? Es que no se puede hacer una sola reforma. El Perú en estos momentos Ajá. necesita unas reformas estructurales y globales. No solamente, la solución no son las elecciones. La solución es organizar al mismo tiempo juntas o movimientos eh, independientes, colectivos, de participación ciudadana en general, para renovar esta clase política, para aportar, porque soluciones hay desde las diferentes, las diferentes regiones, desde las sí. diferentes bases, hay soluciones, hay propuestas, hay muchas propuestas. Hoy día, las redes sociales, aún en las redes sociales, vemos cómo las, la gente, los ciudadanos y ciudadanas de a pie están proponiendo, tienen soluciones. Se, se trata ahora de hacer un gran pacto de consenso global, reconociendo a todas esas sí. vertientes políticas que se organizan en las calles, desde las calles y no solamente desde el Congreso de la República con 130 per personas. Hablaríamos
1: de algo a largo plazo, pero en lo inmediato, en lo que se exige de adelanto electoral, también tendría que haber una solución parche, digamos, o algo en...
0: La de la organización, es decir, uh -huh. verdaderamente yo creo que ahorita mismo la constituyente uh -huh. es la solución, porque va a apaciguar... De alguna forma estas mar estas movilizaciones va a permitir la expresión popular, va a permitir también de compensar el peso extraordinario que tiene el Parlamento hoy día en el Perú, porque los que gobiernan esencialmente hoy es son los miembros, los congresistas, que todos tienen procesos de corrupción, que todos solamente velan por sus propios intereses. Entonces hay que ampliar esa base de, de, de mm -hmm. ejercicio político.
1: Por cierto, que más de 60 personas ya han muerto. Expliquemos también por qué esta violencia es solo la parte visible de una crisis que viene de lejos. Eh, no sé si hemos retratado lo suficiente la violencia, lo que es Lima y lo que es la que se ha producido en la periferia, porque hay zonas militarizadas como Puno, ¿no?
3: Hay un crecimiento de la violencia pero en, en, en Perú, pero tanto una violencia que de, de una parte de la sociedad he visto como una, una violencia de Estado, uh -huh. y tam, también del otro lado como una violencia también frente a una crisis política, frente a una crisis económica que también se expende en el tiempo durante mm -hmm. sus últimos años y donde no hay respuesta, quiere decir que la solución no se encuentra, no, no esperamos o sea, esperábamos el, 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 el 7 de diciembre para encontrar solución, había que encontrar solución antes y lo que se estaba jugando justamente con, con Pedro Castillo era la constituyente y ahora vemos que ese es el tema en Perú, constituyente o solución con una emergencia corta mm -hmm. a, a a, a corto plazo, que son las elecciones anticipadas.
1: Vamos a hacer una breve pausa en este punto, pero a vuelta vamos a intentar analizar los dos males de fondo del Perú, la corrupción y esa desconexión que existe entre Lima y la periferia. Va a ser a vuelta de pausa.
2: RFI la Selección del mes.
4: Sean Couty
3: avec Blacksalt. You will Daniel et Chérie Jones y
0: Philip
1: Volvemos en Primera Plana. Esta semana, analizando la crisis interminable que vive Perú, lo hacemos con Valir Robán, profesora de Antropología Social, Lisel Quiroz historiadora, y, Guilom, y Guillaume Ascari, periodista independiente. Hay que apuntar y analizar los males de fondo para entender la crisis peruana que están en el origen de todo, la corrupción y la desconexión entre Lima y el resto del país. ¿Cómo esperan los peruanos arreglar estos males de fondo? Porque entendemos que la parte de la superficie de esta crisis nunca va a quedar resuelta si no se va al medio de la cuestión. Lisel.
0: Absolutamente. Pienso que hay que... Eh... Estas reivindicaciones son antiguas. En realidad la 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 violencia no nace en estos últimos tiempos, hay una reactivación más bien de la violencia. Si pensamos en un periodo relativamente reciente, es el, desde el conflicto armado interno, o sea, aquí se está reactivando cosas que ya estaban presentes desde los años 70 como mínimo. Entonces, ¿cómo solucionar este 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 tema es equilibrando, la, hay un gran desequilibrio, una verdadera macrocefalia del Perú. El Perú cuenta una capital que tiene todos los poderes, concentra todos uh -huh. los poderes, 10 millones de personas que concentran uh -huh. prácticamente todos los poderes en un país de 33 millones, es decir, prácticamente un tercio de la población. Y que es muy
1: centralista. Y que es
0: centralista y que es cerrada y que funciona como un espacio totalmente eh, clausurado y eh, un microcosmos. Propio, un microcosmos, uh -huh. absolutamente. Hay que abrir, hay que reconocerle a las otras regiones y los procesos de descentralización, de regionalización, nunca funcionaron verdaderamente, sino como especies de paliativos para calmar un poquito precisamente este uh -huh. tipo de eh, movilizaciones. Uh -huh. Entonces, se trata de darle a las regiones, por ejemplo, un un poder suficiente, uh -huh. un espacio de funcionamiento, de escuchar uh -huh. otras propuestas, otras maneras de hacer política, porque uh -huh. hay, hay propuestas, hay uh -huh. muchas. Como Vamos llegando
1: a, a soluciones, es decir, esa parte de la desconexión entre Lima y la periferia, habría que abordarla cambiando la estructura del país, es decir, pensando en darle más poder a las regiones. ¿Podría venir de ahí? Vale, sí,
2: y... y yo creo que también el tema de los 200 años de la uh -huh. República como promesa incumplida, digamos, eh, sin embargo, no se significa, o sea, la exclusión de, de esos sectores rurales, campesinos, provincianos, uh -huh. no significa, por lo tanto, este, que no haya propuestas desde ahí. Y ahora hemos visto durante estas manifestaciones, por ejemplo, en las redes sociales, en TikTok, que se están manifestando también propuestas políticas en Quechua. Hay algo totalmente inédito también, donde se ve eh, la gente hablar en los idiomas autóctonos, Quechua, Aymara, reivindicando, una, no solamente una, una distinción sino este una, un pedido de inclusión ciudadana. ¿No? Uh -huh. Y eso lo hacen desde sus idiomas en el espacio público como nunca se ha hecho. Y es cierto que el tema de la Asamblea Constituyente debe ser más inclusiva y recoger todas esas propuestas alternativas que vienen de la movilización local. Uh -huh. Porque no es porque la gente de repente no sabe leer y escribir que no tiene propuestas políticas uh -huh. y un pensamiento político complejo que aporta para el país.
1: Es decir, estas poblaciones, Guillaume, consideran que su participación política, el Perú de la perú feria está subvalorada.
3: Sí, yo pienso que hay una parte que considera que está subvalorada, pero si miramos también, a, si miramos también, o sea, a unas elecciones, yo hablo siempre de las elecciones regionales, sí. locales. Tienen, tienen un voto que cuenta, uh -huh. pero eso también muestra la desconexión entre las elecciones porque generales... No, funciona, no tiene nada sí, que ver el funcionamiento. Claro, y, y los demás de, de su región, su localidad, donde es totalmente diferente. Entonces, hay una parte, depende de dónde, yo, yo pienso que ah, no hay un Perú, sino hay diferente Perú, no podemos hablar de, del Perú de Cusco, como el Perú de Tacna, como el Perú de Arequipa, no hay que, que mezclar todo, porque hay personas que piensa que esa, que, que, o pensaba que estaba, uh, que, que cuenta uh -huh. su voto y que que ahora se dice, uh -huh. yo, 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 yo no creo que uh -huh. mi voto está contando.
1: Esa desconfianza o desconexión entre Lima y la periferia también ha actuado durante las protestas. Les pregunto, ¿la protesta social siempre ha estado mal vista desde las élites de Lima? ¿Se ha criminalizado la protesta siempre, desde Lima, Lisel?
0: Se ha tratado siempre, de desde siempre se ha criminalizado uh -huh. y desde la, el conflicto armado interno, el, la, el apelativo de terruco, de terrorista, para todas las personas que eh, se movilizan contra el gobierno, contra los poderes en, que están en el poder, eh, contra la, las personas que están en el poder, es algo que es la estrategia para deslegitimar eh, ese tipo de movilizaciones. Entonces, definitivamente, y no se trata de la misma manera, a las movilizaciones no se reprime de la misma manera, esto que haya eh, la masacre en Juliaca nunca se no, no hubiera podido pasar en un espacio como Lima aún en la periferia de Lima. O sea, hay, hay verdaderamente una sí, la represión diferencia. La funciona
1: a velocidades y niveles distintos. Distintos.
0: Es decir, que no se consideran a los ciudadanos y es lo que, lo que dicen los peruanos y las peruanas. Nosotros somos una suerte de ciudadanos de segunda categoría con relación a los ciudadanos de Lima que ellos sí son los limeños y hay, hay definitivamente en esas movilizaciones claramente una dicotomía entre eh, los limeños se dice limeños en general no o sea, esa idea uh -huh. que son los que tienen el poder y eh, los demás peruanos que no tienen los mismos derechos, en particular el de movilizarse y expresar sus reclamos.
1: Lo que pasa es que, claro, la descentralización sería un proyecto a largo plazo, hay soluciones que van a lo estructural, pero también hay algo que tiene que ser inmediato, soluciones que tienen que venir, eh, sobre todo si la represión y, y, y la violencia en las calles crece. Habrá que buscar también soluciones en el corto plazo.
0: Como el de es. eh, evitar ese tipo de reacciones políticas de represión, de terrorismo de Estado, que nos recuerdan muchísimo los el, el periodo, los periodos sí. precedentes. No
2: dejan, eh,
0: es cierto, uh -huh. o sea el tema del el problema, ahí
2: vemos también este la las huellas del conflicto armado interno y en la gestión de las manifestaciones. Uh -huh. Y la acusación de terrorista no solamente es grave porque, bueno, es falsa, pero sobre todo porque entonces ve, eh, es una manera de ideologizar también a las Fuerzas Armadas y a la policía ...donde finalmente se deshumaniza al otro, se lo ve como el enemigo interno... ...y entonces se justifica y banaliza uh -huh. la muerte que se da... Uh -huh. y, ...y hemos visto acá que fueron con uh -huh. armas de guerra incluso. Uh
1: -huh. Por cierto, me gustaría volver al, al origen de, de todo esto, vuelta al 7 de diciembre... es el punto de inicio de esta crisis, Castillo y el autogolpe fallido... ...Castillo iba a, a poder pasar la moción de censura, como ya lo hizo en otras ocasiones... ¿Pero por qué decide esa jugada? Parece algo desesperado ante la falta de poder. A eso añadir decisiones quizá erráticas, mal rodeado, con qué visión, una estrategia mal hecha. ¿Qué piensan dos meses después? Yo Lizelle. sigo
0: pensando que fue una jugada desesperada de llamamiento al pueblo en la situación de que estaba Pedro Castillo, que se consideraba des... uh -huh completamente este, encerrado y que lo vio como la única alternativa muy mal asesorado me parece en las circunstancias de ese uh -huh. momento y pero que fue una jugada la última jugada la última carta que le quedaba Uh -huh. política
3: yo? Sí, yo comparto este punto de vista uh -huh. también tiene pero tiene una mala asesoría desde el principio tiene también digamos traición también al dentro de su partido, al dentro de su gobierno y también yo pienso que le impactó bastante y era su última carta es decir si no la hago ahora igual Ahí me van a, a, a abacar del poder. Uh -huh.
1: Castillo dio esperanzas a toda esa gente que se había sentido en los márgenes, lejos de Lima, pero no sé si podemos decir que tuvo alguna vez la sensación de tener poder realmente.
2: Bueno, poder eh, te, tener poder real, desde el inicio, desde que ganó las elecciones, uh -huh. de cualquier modo este, la derecha y luego el Congreso le pusieron este, impedimientos para que pueda uh -huh. este, gobernar, de hecho. Uh -huh. Pero también este, hay una, una ineptitud indudable también en la gestión del gobierno, porque uh -huh. ha habido también muchas desilusiones en el sentido de que, por ejemplo, uh -huh. la reforma agraria que él había propuesto este, ni, nunca hizo ningún proyecto este, sobre este tema de la reforma, que uh -huh. era un pedido central también uh -huh. de la población. Entonces Hubo es... una
1: deriva en él, pero también hay una cosa que es el pro que Perú lleva seis presidentes en cuatro años y que el Congreso peruano hace imposible ejercer sí. el poder. Es decir, hay una cosa propia de la deriva del propio Castillo, y hay otra realidad también que responde a la propia realidad de Perú. Y, y se mezclan ambas.
2: Claro, y con una posición total. Y yo creo que ningún presidente desde el inicio de la República ha tenido tanta presión y oposición sistemática de parte mm -hmm. del Congreso que no lo ha dejado gobernar. Eso es cierto.
1: Mm -hmm. Que Castillo haya acabado como todos los demás presidentes peruanos, no vamos a recordar la, la famosa lista. ¿Es la gran decepción para ese Perú olvidado que tantas esperanzas puso en él?
0: Sí. Uh -huh. Y lo dijeron, lo dicen. Esa frustración es parte frust de lo que estamos viendo. Es parte, es que eh, forma parte, en todo caso fue sí. el, la, la, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? O sea, es decir, eh, con, se consideró como una gran injusticia, ya sea cierto o no, se ve así desde la periferia, desde las regiones se ha a, a condenado a este presidente porque era un cholo que no venía del, del ámbito general del establishment uh -huh. político. ¿no? Entonces se ve como una gran injusticia y como una especie de, eh, de espejos donde se ven reflejadas estas personas. Entonces uh -huh. por eso el estallido social, porque podemos uh -huh. hablar de un verdadero estallido social en uh -huh. Perú, nace de ese acto que, que se produjo hablamos
1: antes de una de posibles soluciones a más des, un perú más descentralizado para para conectar mejor al final al cabo el lima con la periferia Claro, pero todos los males del país quizás sea la percepción y la educación sobre corrupción, porque por mucho que se descentralice, si la corrupción es en las entrañas, lo que vamos a hacer es descentralizar la corrupción. ¿Cómo se ataja la cultura de la corrupción en Perú, Guillón?
3: De, de una forma, eh, el Perú está centralizado porque en Lima encontramos todos los poderes, pero uh -huh. cuando vamos en Arequipa, cuando vamos en Piura, cuando vamos en Tacna, encontramos gobernadores que tienen poderes, pero esos gobernadores... Se guardan a veces este, eh, de el, el, el tiempo de hacer reforma, a veces de tener o sea, compromiso político. Uh -huh. Y en muchos casos no duran bastante tiempo, no tienen el tiempo de hacer este por ejemplo encontramos obras paralizadas, encontramos también dificultades económicas eh, y personas que no que, que piden democracia o sea, participativa, pero que no están al dentro de un proceso. Entonces el proceso no es solo nacional, sino tiene que ser regional y ahora hay una desconexión al dentro de la región las regiones mismas de Perú quiere decir que la corrupción le afecta también porque sí hay la economía informal pero también porque el gobernador también la plata no la distribuye también a todo todo lo demás de, de la región y de los, los distritos de al dentro de la región. Claro.
0: regionalizar y descentralizar no significa darle el poder a los gobernadores, de, mm. sino a las comunidades más ampliamente. Verdaderamente, el, la solución para el Perú es definitivamente que sean los... Eh, sea una, un, un, un programa inclusivo ¿verdad? que no, no se trata simplemente de delegar el poder a agentes del estado que viven fuera de Lima, sino más bien que se integre a todos los niveles, a todas las escalas, a los pueblos originarios a todos los grupos movilizados a todas las organizaciones que tienen propuestas hoy día, que están proponiendo ya desde semanas, soluciones a esta crisis, porque el cambio radical ya es, o sea ya no puede, el Perú no puede dar marcha, no atrás. marcha
1: atrás esa sensación yo creo que la comparten los tres, ¿verdad? que hay algo en esta crisis que no se sabe dónde está la salida estamos de acuerdo, pero sabemos tenemos una certeza solo que ya hay un punto de inflexión hay potencialmente
2: un, un proceso democratizador sí. en curso. Sí.
1: De acuerdo, muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Hemos aprendido muchísimo sobre la crisis que vive Perú desde hace dos meses. Y a todos ustedes les esperamos aquí en primera plana la próxima semana. Muchas gracias.